0: Hola, bienvenidos a Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. El tema que quería tocar hoy tiene mucho que ver con el marco de las protestas resultado de la crisis social y política en la que estamos. Se ha hablado muchísimo del de terruqueo y de lo que implica, y el episodio de hoy es una conversación sobre la relación entre el terruqueo y el racismo. Para eso voy a conversar con Osvaldo Bolo Varela, él es Magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Creo que esta conversación va a ayudar muchísimo a reflexionar e ir más allá de los discursos y las narrativas que estamos impulsando en el marco de tanta polarización. Gracias Osvaldo por acompañarnos eh, hoy para poder tocar un tema que está muy relacionado a lo que viene pasando con la crisis política y social en el Perú. Eh, es un gusto en verdad que nos vas a acompañar en el episodio de hoy. El gusto es mío.
1: Gracias por la invitación.
0: No, gracias a, a ti. Y como dije, hay muchas cosas que vienen pasando a nivel social y a nivel político, pero uno, uno de los discursos, de las narrativas que hemos venido escuchando en los últimos días es esta narrativa del de terruqueo. ¿Cómo podemos entenderlo en el contexto actual?
1: Bueno, el, el terruqueo es muchas cosas, ¿no? O sea, eh, ha ido mutando y dependiendo desde la óptica desde la que te aproximes, Tienes eh, respuestas más o menos distintas, pero que están concatenadas una con otra, ¿no? En principio, por ejemplo, el terruqueo es una herramienta de invalidación social. ¿no? Hoy en día se usa como un arma, como una estrategia, ¿no? Para eh, invalidar aquello que, eh, la, en el caso de ahora, en las protestas, ¿no? Y en, otros, en protestas de otros tiempos también, ¿no? Mm. Sean desacreditadas, ¿no? Los que están reclamando son terrucos, por lo tanto, eso que dicen no es válido, vale, ¿no? Pero también la, el terruqueo es una forma de discriminación cultural, ¿no? Eh, se acusa de terruco a sujetos eh, que provienen de determinados eh, lugares, eh, eh, determinado estilo de vida, determinadas prácticas culturales, ¿no? Porque son asociadas con eh, los terroristas, ¿no? Esta imagen de que el terrorista es un sujeto indígena de la sierra, ¿no? Un serrano que eh, viene envalentonado a eh, matarnos o a destruirnos o a oponerse al desarrollo, ¿no? Sé, ¿no? El terruqueo también es una instrumentalización del miedo, ¿no? Te digo, terruco, ya no solo para invalidarte, sino para meterte a miedo, ¿no? Y para que sirva de lección a todos aquellos que, eh, eh, a posterior, quieran seguir reclamando, ¿no? Eh, eh, no solo para el temor que implica que te acusen de terrorista, ¿no? Posiblemente la acusación más fuerte que, que hay en este país, ¿no? Por debajo de la escala social y moral peruana, creo que por debajo del delincuente, por debajo de, de, de no sé, del narcotraficante, del político corrupto, al último, ¿no? De estar... El, el terrorista, ¿no? El cuco por excelencia. Eh, entonces, decirte eso funciona como una forma de atemorizarte, ¿no? Y de, de advertirte también qué te va a pasar si te detenemos, ¿no? Te digo, el, terror, el, el estudiante de San Marcos que se lo llevaban, le preguntan, Gustavo ha pateado la moto, ¿usted es terrorista? ¿No? De arranque, ¿no? Como una forma de advertir también qué es lo que te, lo que te espera, ¿no? Increíble. Eh, y, en, y, entonces, y también de
0: atemorizar a otras personas, ¿no? Porque al final es va a haber miedo, o sea, va a generar terror, va a haber destrucción para todo el país en general.
1: Sí, 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 ¿no? Y, y todos estos significados, ¿no? Obviamente están vinculados unos con otros, ¿no? Eh, eh, y, y están siendo usados, ¿no? En, en sus diversos contextos, en, en sus diversas variantes en, en el contexto actual, ¿no? Eh, están presentes en la televisión, en las entrevistas, en los políticos, en la presidenta, eh, eh, están allí, ¿no? Circulando.
0: Sí, definitivamente es lo que más hemos escuchado creo que en las protestas de estos días. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo empezamos a asociar la protesta o digamos lo que sucede ahora en el país con eh, el terrorismo? ¿Cómo podemos explicarlo?
1: Creo que la explicación más inmediata pasa por pensar como eh, las herencias del conflicto armado interno. No Hay las el conflicto armado interno tuvo muchas consecuencias, económicas, sociales, políticas, a nivel de la infraestructura, a nivel de los daños personales, las víctimas, los deudos, etc. También ha tenido consecuencias discursivas, ¿no? también ha tenido consecuencias en el plano de las narrativas, ¿no? uh -huh. consecuencias que, este, por ejemplo, se vinculan con cómo una narrativa, esta narrativa que defendió el fujimorismo, que legitimó el fujimorismo, ¿no? terminó eh, consolidando, a eh, las Fuerzas Armadas ¿no? como héroes absolutos, ¿no? eh, 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 cuyos crímenes fueron cometidos eh, por un pequeño grupo muy minoritario, muy, muy, muy eh, escaso, ¿no? apenas unos malos personajes dentro de toda una institución que se comportó de manera correcta y heroica, ¿no? y que todo aquel que intentara cuestionar eso, o seguro era porque era un potencial terrorista, ¿no? y por lo tanto estaba defendiendo los intereses de los terroristas, porque no valoraba realmente eh, lo, lo, lo patriota que había sido esta acción. Entonces, eh, allí hay un primer inicio, ¿no? En, en el triunfo de una narrativa y de cómo esa narrativa se impone, ¿no? Eh, clasificaciones, uh -huh. formas de entender, un sentido común eh, para, para entender eh, la vida política actual, ¿no? Parte de ese sentido común impuesto, ¿no? Hegemónico hoy en día, pasa por entender que. Eh, el modelo es correcto que eh, vivimos eh, en una economía de mercado que es justa que no hay, eh, que, las, que quienes se quejan ante las desigualdades o quienes se quejan ante la contaminación minera, ¿no? Es porque se oponen al desarrollo del país o porque son unos sontajadizos que no entienden verdaderamente eh, qué implica la, la macroeconomía eh, o son unos ignorantes ¿no? o es, son unos eh, eh, unos desadaptados, unos vándalos, en fin, hay, hay esa narrativa impuesta, ¿no?, que explica, eh, eh, que, que brinda las condiciones, ¿no?, para que a los sujetos que reclaman se, eh, se haya como que viralizado, ¿no?, el término y, y automáticamente se les considera como terroristas. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, creo que es bastante, bastante perjudicial, como mencionas, y hay varios componentes que de hecho se relacionan con los discursos eh, racistas en el país, ¿no?, ¿Quiénes han sido o quiénes son las personas que vienen siendo afectadas por este discurso en el marco de la crisis política actual? ¿Y cuál es el enlace de esto con las narrativas eh, o los discursos racistas en nuestro país?
1: El derruqueo, como te decía hace un rato, es también una, una forma de racismo cultural, ¿no? Y, y, y creo que es también una sí. estrategia eh, actualizada, digamos, ¿no? de eh, estas... Eh, históricas formas de contener a la indiada. No, eh, no sé si tú recordarás pues, la, la, la historia del Perú, ¿no? lo que nos enseña, ¿no? durante la, 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 las pequeñas revoluciones o, o las más medianas y grandes revoluciones que hubieron durante el, el reinato, no, siempre había un castigo ejemplar luego, ¿no? había una forma de, de, de castigar y de demostrar que, eh, lo que había pasado no tenía que volver a pasar y, por lo tanto, se prohibían cosas, se estigmatizaban sujetos, se destruían familias, etcétera, ¿no? El terruqueo funciona algo, algo similar, ¿no? Como una nueva forma de contener a, 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 a la indiada, ¿no? De contener eh, 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 la sublevación uh -huh. de contener eh, eh, el, el reclamo, ¿no? el, el desborde popular, si quieres decirlo de una manera. ¿no? Entonces, eh, ¿quiénes son los terruqueados? Son los que históricamente han sido marginados, ¿no? Son los que históricamente fueron eh, también eh, violentados eh, durante el conflicto interno y que fueron también violentados eh, durante eh, las grandes haciendas y que fueron violentados durante la época colonial y, y vamos retrocediendo. ¿no? Entonces, eh, eh, esta, estos sectores que reclaman son son los mismos de siempre que están siendo deslegitimados, ¿no? que, que, que son tratados de ignorante. Es también esta vieja parábola del, del, del buen... Eh, el, del buen indio, ¿no? Eh, el indio es bueno en la medida en que es Ajá. domesticable, ¿no? En que es, eh, y bueno, ya extendamos el término indio, ¿no? El, 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 el sujeto racializado, ¿no? Es bueno en la medida en que es domesticable, Así es. en que es ese, eh, un tranquilito, entonces hay que educarlo, ¿no? Pero apenas reclama algo, apenas se sale esos marcos que le damos para entender, entonces es un salvaje, ¿no? Otra forma hoy de decirte salvaje es decirte que terrorista, ¿no? Es un terruco, es lo mismo que decir que eres un salvaje, ¿no? Va, va, va por allí también, me parece.
0: Sí, claro, porque además de terroristas se escala a delincuentes, se escala a salvajes, se escala a una persona que no puede ra eh, razonar, y además algo que hemos visto en, en estos días también es que eh, muchos de los discursos de las personas que están en contra de la protesta tienen que ver con eh, reproducir estos estereotipos que asocian a las personas indígenas o, o lo que entendemos como las personas indias como personas que no saben por lo que están reclamando, que ni siquiera han leído las propuestas que supuestamente están defendiendo que en vez de estar aquí deberían estar trabajando en su chakra o de vuelta en sí. sus tierras. Los Hay una engañado, serie de cosas ¿no? que se han verbalizado, los han engañado, los han asusado, los han manipulado, no pueden Ajá. pensar por ellos o por ellas mismas, ¿no?
1: Sí, sí, está está muy presente esa esa idea de, de cómo los manipulan, ¿no? y que Y que en general es un reclamo que proviene también de cierto sector, ¿no? que es el mismo sector, por ejemplo que dice así no se protesta. No, no se toma la carretera, es, no, no, enfrenta eh, no, 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 se enfrenta a la policía, ¿no? Hay formas de protestar, porque la no, tiene que ser pacífica, y es también interesante que o sea do, dos cosas, no, interesante eh, propósito o sea, que dos cosas, no, A un de lo que estás diciendo, no, Por un no, es importante pensar no, el término terruco, no, eh, implica varios sentidos, ¿no? O sea, terruco es un varios ¿no? que se opone al desarrollo, Terruco es eh, alguien, es un ignorante, ¿no? Porque no entiende cuáles son las verdaderas eh, decisiones políticas que toman los gobernantes, ¿no? ¿no? entiende cuál es el bienestar del país, Terruco es un salvaje, ¿no? Es un vándalo, violentista, agresivo, ¿no? Eh, eh, irascible, ¿no? Casi poseído por, por, por un demonio que lo lleva a este, quemar las calles, a tomar las calles y quemar comisarías y lanzar piedras a la policía, ¿no? Terruko es es, es un traidor, no sé, muchas, muchas de esas palabras, ¿no? Eh, están asociadas a, eh, a, este, a, a, a esta palabra, ¿no? Y por otro lado, es interesante, bueno, no sé si es interesante, pero pero es oportuno pensar cómo justamente como consecuencia del de conflicto armado interno, ¿no? Eh, la discusión que tenemos hoy en día es impuesta por, 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 por un sector político, ¿no? O sea, la derecha en sus múltiples variantes, centristas, extremistas, eh, radicales, no sé. Eh, son quienes están es. marcando o quienes han establecido el marco de discusión. ¿no? Entonces nos dicen, la protesta, no es que así no se protesta, no, no, la protesta tiene que ser pacífica, la protesta tiene que ser, encima, en principio, ¿por qué protesta? ¿no? O sea, hay desarrollo, hay, min, hay minería, hay, hay este comercio, no sé, es, la protesta Exacto. por el contrario más bien se opone a ellos, ¿no? entonces nos obliga uh -huh. ¿no? a que el marco de discusión sea, sea impuesto por ellos. ¿no? Entonces, empezamos preguntándonos cosas como, ¿por qué protestan? ¿no? Y automáticamente la protesta ya está deslegitimada. Sin haber empezado, ya, ya está deslegitimada. ¿no? Entonces, eh, eh, no se entiende, por ejemplo, que la quema Así de una comisaría es. es producto de que la gente está indignada y rabiosa, y cuán furiosa tienen que estar esas personas para ir y quemar una comisaría porque han matado a una mujer de su comunidad. No, no se entiende eso, ¿no? sino que se explica porque la gente es terrorista. ¿no? Entonces, eso solo es terrorista. O no se entiende que la toma de la universidad o, o la toma de las carreteras, ¿no? son medidas radicales, ¿no? y que no es gente que se medidas radicales que responden a un proceso de, de crecimiento, ¿no? De, de la furia, la rabia, ¿no? no es una cuestión que alguien se levante un día y dice, ah, sabes qué, hoy día voy a tomar la carretera, voy a exponer a que me tiren perdigones y a, y, y a que me gaseen. O sea, la gente, la, la indignación va escalando, ¿no? efectivamente, la va subiendo. Y eso es algo que se que se niega, que se silencia, ¿no? Eh, eh, también cuando cuando se terroquea, ¿no? entonces eso, ese punto es también importante, ¿no? entender cómo la derecha nos ha orillado a discutir sus propios, en su propio lenguaje, ¿no? a discutir en sus propios términos. ¿no? Entonces partimos de que, pensando de que la protesta social tiene que ser de la forma en la que ellos quieren que sea. ¿no? Y no es así, ¿no? La violencia, obviamente la violencia es, es denunciable, sí. la violencia es, es, es algo que tiene que rechazarse,
0: por pero supuesto. la
1: violencia es también el camino que ha conducido a los cambios, ¿no? O sea, las protestas por eh, eh, la igualdad de derechos eh, eh, de, de las comunidades eh, afro, afroamericanas, eh, eh, el, el reclamo por, los de, por el voto de las mujeres, el reclamo por el matrimonio igualitario, el, matrimonio, eh, o sea, no, no sé, el conjunto de luchas sociales que se han conseguido en, los en el último siglo, ¿no? No son luchas pacíficas, no son luchas que se hacen mandando cartas al editor de un periódico o sentados todos con pueblo blanco cantando Imagine de, de Leno. O sea, no, 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 no es así, ¿no? O sea...
0: Efectivamente, o sea, creo que, que como mencionas, es condenable que hayan actos violentos eh, que definitivamente hemos visto a lo largo de estos días, pero también es importante mencionar que eso no debería descalificar a la protesta ni sus motivos, ¿no? Independientemente de que las personas estén o no de acuerdo con los motivos que generan la protesta, porque eh, todas las personas tienen derecho a ejercer su libre derecho a la protesta y eso es lo que debería al menos respetarse, pero quiero, quiero retomar lo que mencionabas en, en relación a cómo se asocia a las personas que protestan con, con el terruqueo, precisamente diciendo que no saben lo que es mejor para el país, porque de hecho existen encuestas información levantada que indica que esta misma frase, no saben qué es lo mejor para el país, se le atribuye a las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Entonces, claro, son discursos que probablemente van cambiando de forma, van cambiando de sujeto, pero que se van asociando unos con otros y que finalmente vemos que, se posan sobre personas que son personas mayormente racializadas y que son las personas que han estado protagonizando las protestas a lo largo de estos iba a decir estos días pero este como mes y medio, mes y medio casi claro. dos meses que tenemos en,
1: en... sí o sea es que el terruqueo es también una forma de violencia discursiva no o sea es una forma en la que en la que el sujeto que está terruqueado es, es agredido no discursivamente no o sea es una forma ya no solo de, de, de reprimir, contener, difamar, sino también de insultar, ¿no? Te insulto porque, porque lo que estoy diciendo sobre, porque al decirte, ruco te estoy invalidando, te estoy anulando, ¿no? De la posible discusión, ¿no? Eh, y, y no es gratuito que, que esos sujetos invalidados, ¿no? Negados, silenciados, casi otorgados por una categoría casi subhumana, ¿no? Tú no eres peruano, tú eres un terrorista, ¿no? Bueno, de ahí a decir que Puno, Puno no es el Perú, ¿no? O sea, son, son frases que, que dialogan, eh, que tienen un correlato. Entonces, entonces sí, pues. ¿no? Sí, de hecho persona? hemos
0: visto todos estos días ejemplos muy válidos.
1: Sí, sí, sí. Eh, esta, esta idea de, de que... Se le, además, además, es, es curioso, ¿no? si nos ponemos a pensar. O sea, se le dice Terruco, ¿no? Al campesino que está reclamando... Eh, no sé eh, el cambio gubernamental no o que está reclamando una nueva constitución no eh, y que es el campesino posiblemente o la persona que seguramente tiene parientes que han padecido no los ataques de Fendero luminoso o de las fuerzas armadas no o sea o sea se, se, es como como, legítimo, como legitimar su condición de víctima no como doblemente como revictimizarla incluso no eh, o se terruquea al estudiante de, de San Marcos, ¿no? sí, eh. eh, a la, la Universidad de San Marcos, ¿no? Que es la uh -huh. universidad que más desapariciones ha tenido, no solo por el lado de. de bueno, no, 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 tantas, obviamente, como, como la o San Cristóbal de Huamanga, pero que ha sido una de las más afectadas, ¿no? Al menos en, en la capital, ¿no? Es eh, cuyo, estudiante, cuyo estudiantado ha sido afectado ¿no? durante la guerra interna. Entonces, nuevamente, como esa revictimización, esa, es, es, esa figura de, de, de revictimización también se cumple con esta cuestión del terruqueo, ¿no?
0: Sí, y de hecho, en, en relación a eso, como tú dices, es una revictimización de personas que en su mayoría han sido las mayores víctimas de, del conflicto armado interno. ¿no? Ayer justo estaba revisando un post de, de Renata Flores que mencionaba justamente esto, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento de rabia contenida que tienen ahora todas las personas que vienen de fuera de Lima a protestar a, a, a Lima y que están siendo catalogadas como terroristas cuando han sido estas mismas personas las que han sufrido los mayores impactos de la violencia terrorista. Entonces es bastante lamentable cómo hemos llegado a estos niveles de agresión, ¿no? y además a estas maneras de invalidar o de deslegitimar las razones por las cuales las personas protestan y además protestan trasladándose hacia la capital, además entendiendo que sí. el Perú es un país bastante centralista.
1: Sí, y es, y es fuerte que, que exmilitares hoy en el Congreso no sean quienes principalmente perruquean, ter ¿no? porque eso quizá también revela ¿no? ¿Cuál es la forma en la que piensan y en la que pensaban durante el poquito armado interno, ¿no? Todos son terrucos ¿no? La, la táctica de tierra arrasada se explica bajo esa lógica, ¿no? Matemos a todos, alguien de ese grupo debe estar vinculado a Sandero y Minos, ¿no? eh, 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 Y que es nuevamente una narrativa que también se inserta con, con esa narrativa de impunidad, ¿no? Por la narrativa que, que, que legitima el bujimorismo y las acciones de los militares y la policía es una narrativa que defiende la impunidad de ellos, ¿no? Que es la impunidad que vivimos hoy, ¿no? O sea, la policía ha matado a, a más de 50 personas, ¿no? Se, hay imágenes que disparan al cuerpo, hay, hay eh, sin la debida distancia, la policía abusa, la policía ataca, y sale la presidenta a decir que tienen una labor inmaculada, ¿no? O sea, ese es el grado de impunidad que vimos. Dios ¿no? Y eso es parte también de, 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 cómo, de cómo un sector está cerrado y está eh, radicalizado, ¿no? Radicalizado en, 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 su, en su forma de conducir el país, ¿no? respecto pues de, de la derecha radical, ¿no? La derecha populista, radical los radicalismos de derecha, ¿no? Que, que cada vez están cumpliendo más.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Como, como tú dices, además es un discurso que justifica toda esta violencia desproporcionada que hemos Ajá. estado viendo y que tiene un saldo, ha tenido un saldo que hasta ahora es de casi 60 personas y, o 60 vidas que se han perdido, ¿no? Sí. Osvaldo, ¿cómo afecta el terruqueo a la estigmatización de las personas indígenas y a la reproducción de discursos de odio?
1: O sea, está esta revictimización ¿no? que mencionamos hace un momento. ¿no? Es una forma de revictimizarlos y es también una forma de recordarles que tú no tienes los mismos derechos. ¿no? Es Alan García diciendo que no son ciudadanos de primera, de primera clase. Este, terruquear es, uh -huh. es, es recordarle que, que, que tú no eres igual que, que nosotros. Eh, que a ti te podemos golpear, a ti te podemos desaparecer, a ti te podemos... Eh, eso, ¿no? Detener, ¿no? Botarte la olla común, ¿no? Eh, pateártela al suelo, no mentarte la madre, ¿no? Y decirte que hacemos esto porque eres un, un, un perro, ¿no? La, la clásica imagen de, de Conga, ¿no? El video de Conga. Eh, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada porque tú no vales lo mismo que yo. Entonces, eh, el, el terruqueo es, claro, esta, esta cuestión de revitimización es una forma de violencia discursiva, es una manera en la que se les dice a los sujetos terruqueados, tú no vales, no tú no vales lo mismo, tú importas menos, y por lo tanto puedo hacer contigo, puedo seguir haciendo contigo no lo que quiera, ¿no? Como tú no vales, por eso puedo contaminar tus tierras, ¿no? Por eso puedo, este, eh, no, sé, no decirte que sí, que voy a hacer cambios, pero cuando llego al lugar no los hago, ¿no? O sea, esta esta forma de, de desprecio histórico, ¿no?, hacia estas personas, desprecio, de, de... Sí. sin importancia, en tanto sin importancia. ¿no?
0: Y además ayuda a, digamos, reproducir estos discursos racistas que nuevamente, como decimos, lo que hace es invalidar, ¿no?, invalidar los puntos de vista, las visiones que tienen las personas sobre su propio territorio, sobre la conservación de sus propias tierras, sobre lo que significa inclusive el bienestar, ¿no?, eh, creo sí. que hay una manera bastante unilateral de mirar todas estas cosas que asumimos que funcionan eh, en, dentro de los márgenes de, de como los limeños o las limeñas entendemos que son y que cuando extienden estos espacios finalmente son invalidados porque invalidamos indirectamente, o bueno, muy directamente, al interlocutor o interlocutora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo me animaría a decir que... Bueno, lo, lo he dicho hace un rato, ¿no? esta idea de que el terruqueo funciona como, como el racismo cultural. no Todos sabemos que el racismo ya, ya no es científico, ya no es tampoco incluso tanto, ya, ya no es tan marcado, vinculado con el color de piel, sino que el racismo toma nuevas lógicas de reproducción, ¿no? Y estas lógicas estamos vinculadas es. a cómo hablas, a cómo vistes, a de dónde vienes, ¿no? Pero también a cuáles son tus ideas políticas, ¿no? O sea, si tú dices que tus ideas uh -huh. políticas son izquierdosas, que quieres la justicia social y que quieres la, 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 la igualdad y la correcta redistribución de los bienes, impuesto a la riqueza, y, y, y además dices que eres de universidad nacional y que eres de sociales de social o de humanidad, terruco. Terruco, ¿no? Eh, eh, es una forma de, de, de racismo cultural. Sí. Una forma de racismo.
0: Y además es como, o sea, catalogado como terruco, y no te escucho, no dialogo, no tengo claro. intención ni siquiera de verte como un ciudadano con quien dialogar, ¿no? Exacto, Hace unos días sí. eh, Mariela, Mariela no les puso, creo que escribió un tuit en relación a eso, ¿no? No se puede generar un diálogo si en principio no reconoces a la persona con la que quieres dialogar como un interlocutor válido. Sin sí, eso, es. sin esas condiciones, creo que no se va a poder colocar o no se va a poder generar ningún tipo de, de diálogo, ¿no? Si seguimos estigmatizando a la persona que protesta, es muy probable que los caminos del diálogo y, o, de, o de, esca de escalar el conflicto, no funcionen ¿no?
1: Sí, es esta visión además eh, súper narcisa de yo tengo la razón Le, y... el estado así eh, eh, cerrado ¿no? a dialogar porque está convencidísimo ¿no? de que ellos están convencidísimos de que tienen la razón y de que todo están en su contra y, o que no saben y son ignorantes y nosotros somos los que sabemos entonces háganos caso y si no lo hace caso a las buenas, vas a hacer caso a las malas. ¿no? Tenemos eh, mucho gas lacrimógeno, perdigones y canicas, ¿no? Para, para demostrarles que tenemos la razón.
0: No, y, y además creo que es interesante que se hable de cuál es el diálogo que existe dentro de la sociedad y cuáles también son estos preconceptos que tenemos sobre, sobre las personas que protestan eh, y establezcamos una diferencia sobre el diálogo que debería mantener eh, el Estado o el gobierno como, digamos, una institución que está al servicio de todas las personas, independientemente de, de cómo piensen, ¿no? Creo que eso es importante también y no, no ayuda para nada que se diga, por ejemplo, que eh, no saben ni por qué están protestando y que eso salga de un discurso oficial o que se digan cosas sí. como, como lo que hemos visto hace unos días, que uno no es el Perú, ¿no?
1: Sí, sí. O, o sea, es cierto, ¿no? Que, que la demanda, no hay una demanda concreta y no hay una unidad en cuanto a un pliego específicos reclamos, ¿no? Quizá la, hay algunos es. que tienen asamblea, otros que se cierre el Congreso, otros que vuelva al Castillo, ese, que, que, que Dina se vaya, o sea, hay, hay como que una variedad de, 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 de demandas, ¿no? Ok, eso es cierto, ¿no? Entendemos que el, lamentablemente el movimiento popular no está lo suficientemente estructurado y, y, y no es tan orgánico como para proponer, como para que los líderes de determinados gremios propongan algo, ¿no? Pero eso no Así significa es. que que no sepan, eso no significa que, que sean unos ignorantes, que estén asusados, que estén manipulados, ¿no? O sea, la, la no organicidad no, no, no implica en sí mismo ignorancia o, o, o manipulación, ¿no? Como, como hacen creer eh, desde el gobierno y también desde los grandes medios, ¿no? Eh, sí. Sí, así.
0: totalmente de acuerdo. Ahora, ya aprovechando que te que, que tengo aquí estamos conversando sobre este tema, eh, creo que es también preciso aclarar por qué decir uno no es el Perú, no es igual a decir Lima no es el Perú, que creo que es una pregunta básica que se ha venido haciendo en estos días de que ha inventado una suerte de centralismo inverso.
1: Creo que lo, lo impactante de la frase, y que, que no es la única, ¿no? O sea, el rastro inmediato es García diciendo eh, esos indígenas no son la mayoría, ¿no? Eh, no recuerdo la frase exacta, ¿no? Dice que los aguajunos, no, no, o trescientos mil indígenas, o 300 indígenas, no son todo el Perú, ¿no? Y también Sagasti, ¿no? Diciendo Piura no es el Perú, ¿no? Que, que ha salido ahora último. ¿no? Y ahora Puno no es el Perú, ¿no? Es esta, que, que, que es este imaginario de... O sea, creo que hay muchas formas de entrar a la frase, ¿no? O sea, esta cuestión de, por un lado, que los representa a los otros, a esos otros que pueden ser los puneños, los aguajú o los piuranos, ¿no? Como unos antojadizos que están queriendo imponer su demanda por, sal, por sobre la de todo el país. Entonces es una cuestión de ellos y quieren hacerla nacional. ¿no? que es una forma también de, de, de relativizar y de reducir su reclamo, no es un reclamo solo de ellos, eso por un lado, pero no ah, es solo sí. eso, ¿no? también es esa idea de que uno no es el Perú es ustedes no son igual a todo el país, ustedes no valen tanto como todo el país, ustedes no, 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 no importan tanto, ¿no? Y, y que encarna pues detrás de esa frase un desprecio, ¿no? un desprecio por, por, por ellos. ¿no? Eh... Eh, y, 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 y también una tercera entrada que más bien desde el otro lado, ¿no? Esta, esta vieja estrategia de, eh, ¿cómo se, de... De unidad nacional, ¿no? Hay todo un Perú, ¿no? Unido en una misma línea, ¿no? Que, que rechaza eso que está diciendo Puno, ¿no? Nosotros, el Perú, ¿no? No pensamos igual que usted ¿no? Y, y por lo tanto... Lo que están diciendo no es válido, ¿no? lo que están diciendo no no está a la misma altura. ¿no? Bueno, y, y estas tres cosas están ahí, ¿no? Relacionadas, eh, marcándose, ¿no? Eh, y, y evidenciadas, ¿no? Han han han, han, es, eh, han respondido desde la presidencia disculpándose, ¿no? En el tweet que, que han sacado hoy día, creo, o ayer en la noche, creo. Pero... Sí, han tenido que hacer un
0: tweet diciendo que no dijeron lo que dijeron y que claro, si alguien claro. lo malinterpretó, que se disculpan.
1: Claro, pero pero igual te mandan el ejército, ¿no? O sea, y todos sabemos que la protesta aquí en Lima es violenta, en regiones es doblemente
0: violenta. ¿no? Sí, efectivamente, estaba buscando la frase exacta que dijo Alan García y dijo, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase, 400 mil bueno. nativos no pueden decirnos a 28 millones de peruanos qué es lo que tenemos que hacer.
1: Claro, y eh, es sí, claro o sea, recuerdo
0: Dina, ¿no? muchas de estas cosas, <risa> probablemente. Sí. Eh, recuerdo varias de estas cosas y recuerdo también enfrentamientos de, de, periodistas diciendo, porque usted quiere protestar, yo no me voy a quedar sin luz. Eh, que, que claro, nuevamente claro. esta idea de claro. yo no me voy a ver afectado por lo que quieres hacer porque no claro. te entiendo, que no te comprendo, porque eres un salado.
1: Sí, sí, eso, ¿no? Eh, o sea, claro, y que, y que también revela, pues, eh, otras otros imaginarios sobre la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, y cómo quizá eh, el discurso neoliberal, ¿no? Eh, también se expresa a nivel de las emociones, ¿no? Este individualismo, esta incapacidad para sentir empatía por la gente que, que, que está reclamando algo que es justo, ¿no? O sea, eh, eh, no sé, eh, la gente que, que está reclamando a, a, antes de que comience la pandemia, ¿no? L los padres de familia que habían ido afuera del Ministerio de Energía y Minas, creo que era, no recuerdo qué ministerio, reclamar la intoxicación por mercurio en la sangre de sus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes no conmoverte y preocuparte por eso, no? Y, y varios periodistas saliendo a decir, no, eso es mentira, eso es imposible, ¿no? O sea, están locos entonces <ríe> para reclamar eso, ¿no? Eh, y, y eso se reproduce en distintos niveles, ¿no? Eh, hay que parar el tráfico hay que, que, que hacen perder eh, la economía del país, la estabilidad, ¿no? Y sale el periodista y va a preguntar a los mercados es que hoy día ha vendido o no, ¿no? Y la, mientras la presentadora dice, ya ves, así, el país se va a la quiebra, no somos más pobres. ¿no? Todo, todo este discurso eh, de la defensa a ultranza de, de lo bien que estamos, ¿no? De lo bien que estamos frente a estos que quieren atrasarnos.
0: Efectivamente, creo que eso es, ¿no? Que hay atraso, que hay protestas de progreso, el Perú se detiene y no no seguimos en esta prosperidad cuando precisamente las personas racializadas son las que viven en condiciones de mayor precariedad en un país Exacto. como el nuestro. ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Son las
0: que tienen sí. que vivir la precariedad todo el tiempo, que no tiene que pasar nada extraordinario para que entren a una situación de precariedad, sino que viven comúnmente la precariedad y sí. nunca queremos ver.
1: Sí, sí. Y, y lo irónico es que defiende el modelo, pero el, el modelo que justamente precariza estos cuerpos, ¿no? El modelo que es, eh, eh, que daña, que, que, que reprime, que, que violenta, que paga mal, no que, que hace leyes para que a los que les pagan mal, les paguen más bajo todavía, ¿no? o sea, sí, por supuesto, no es, es un sistema de precarización contra el que la gente también está luchando, ¿no? contra el que la gente también está cargando. ¿no?
0: Efectivamente, creo que eso es una reflexión mayor que tenemos que, que tener, más allá de como dije, que estén las personas a favor o en contra de la protesta, hay que ir más al fondo de cuáles son estos motivos legítimos y entender que efectivamente la situación que podemos vivir en Lima, las personas que tenemos privilegios dentro de, de, de lo que podemos, no es la situación de todo el mundo, ¿no? Sí,
1: tal cual, tal cual. Se sí, me recuerdo la, la broma de hace algunos años cuando se hablaba de la mine Conga, ¿no? Que, a ver, que encuentren un... un este, no, creo que era Conga, no recuerdo. Sí, creo que era Conga. Ya no recuerdo cuál, qué proyecto minero era, ¿no? Pero era, creo que ser Conga decían, a ver, ¿qué pasa si encuentran en San Isidro una mina de oro? no y Ya, señor, ¿saben qué? Tienen que irse de sus lugares. no ¿Cómo, cómo funciona eso? Que ¿no? en, en el corazón de San Isidro encuentren una mina y que apliquen las mismas leyes y prácticas y, y aproximaciones que tuvieron con, con las personas de, de los lugares donde encontraron mina en Cajamarca.
0: Y algo que recuerdo que, bueno, es, es algo particular que recuerdo de, esa, de ese problema que fue el problema de Conga, es que decían... Eh, las personas que están llenas a negociar están pidiendo demasiado dinero, no sabemos para qué quieren tanto dinero, eh, no, sabe, no sé por qué están pidiendo tanto dinero si el costo de vida es súper bajo allá, no necesitan tanto. Eh, y, y básicamente lo que, lo que pasa con eso es como le quitan la capacidad de agencia a las personas. Sí, si las personas sí. saben que su, que su tierra vale o que para ellos tiene valor, eh, esta idea de no, no sé por qué están pidiendo tanto, o no saben ni siquiera por qué están pidiendo tanto dinero, es finalmente sí. verlos como, como, digamos, infantilizarlos y, y ser bastante paternalistas con las personas que pertenecen a, a pueblos indígenas cholo. y que están envueltas en este tipo de diálogo, ¿no? Cholos no, no, cholo y
1: cholas, cholo cholas sí. baratos. ¿no? No, el... Es como,
0: claro, lo que quieren ellos es mucha plata y es como, claro. Ajá. es, es un territorio.
1: Sí, sí. Todo, sí, sí. Como tal si no estuvieran en ¿no? la capacidad
0: de negociar, además, ¿no? No, no, claro. no pueden, no deben negociar, tienen que aceptar efectivamente lo que lo que quieran darles y no pueden ser, nuevamente, no pueden sentarse a la mesa de diálogo a dialogar, sino simplemente a recibir las indicaciones de otra persona.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Eh, Bueno, me gustaría conversar contigo sobre cuáles crees que son las consecuencias a largo plazo de todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cuáles son las consecuencias del terruqueo para la protesta social y también para la estigmatización de las personas racializadas. ¿Crees que hay punto de retorno de lo que hemos visto hasta ahora?
1: Lamentablemente creo que no, ¿no? O sea, creo que, que cada vez estamos más fragmentados, ¿no? O sea, la gente dice en broma que, que pronto se va a abrir la República Peruana del Sur o una cosa así, ¿no? Pero eso, o sea, no es tan lejano, ¿no? O sea, no, no, no porque propiamente se vaya a independizar esa zona del país, pero sí que cada vez se ha fragmentando más, ¿no? O sea, ya históricamente es una, una zona que ha estado siempre fragmentada el país, y, y con lo que pasa ahora, eh, eso solo se sigue agudizando, ¿no? Se sigue agravando, ¿no? O sea, eh, el grado de violencia y desprecio con que actúa la policía, que a su vez está legitimada por el gobierno de Dina, y que a su vez está en contubernio con los congresistas, ¿no? Y algunos congresistas, eh, Mari Carmen, ese eh, eh, la gente está que, que entró con Hernández de Soto, ¿no? Diciendo que hay que sacar al ejército, que hay que ser más 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 fuertes todavía, que falta mano dura, no o sé sea, cuánto más. ¿No? O sea, eso eso a dónde nos lleva, ¿no? Eso no solo a dónde nos lleva a nivel de cuánta más violencia va a ejercer el Estado contra sus ciudadanos, sino también a cuánta más eh, o sea, qué están qué están esperando, o sea, que la gente se empiece a organizar armadamente también. Están empezando a que la respuesta desde la ciudadanía sea también una respuesta armada bueno, los, nive los niveles Pero de las violencia son están...
0: inaceptables, ¿no? Por supuesto,
1: por supuesto, ¿no? O sea, los niveles de violencia Y no hay ninguna manera de desencargar, o sea,
0: violenta. la violencia sigue hacia arriba, exacto.
1: Sí, sí, sí. No, eh... Sí, pues sí, ¿no? Sí, o sea, y, y supongo que ese escenario, ¿no? Un escenario en el que la gente responde también con violencia, responde, no sé, como unos molotov, responde con con, con ataques armados a la policía, ellos estarían felices, ¿no? Porque ahí por fin podrían decir, ¿ya ven cómo nos atacan? ¿Ya ven cómo están? Ya ven, ahí están los terroristas. Pues ahí están los terroristas. Entonces, quizá quizá también están, un poco poniéndonos un poco conspiranoicos, ¿no? Están buscando eso, ¿no? Están también buscando esa, esa respuesta eh, eh, violenta y, 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 y tan agresiva como la, que, como la que ellos están haciendo, ¿no? Para terminar justificándose y, y legitimándose, ¿no?
0: Claro, hay, hay un discurso que se separa de lo que se hace, se llama al diálogo, se llama la tregua, se llama la paz, y lo que vemos es cada vez mayores niveles de represión y sí. ya casi indiscriminada, que asumíamos que no iba a, a seguir escalando, ¿no? Hay esta idea de, queremos tregua, pero no queremos tanta tregua tampoco porque vamos a seguir atacando.
1: Sí, es bastante grave, ¿verdad? Muy, muy grave, muy grave, ¿no? Y, y están tan cerrados en sí mismos que la verdad que es súper preocupante que que no les importe, ¿no? Están cómodos en sus escaños, están cómodos eh, dando su conferencia de prensa, pero, pero realmente no hay no hay una salida inmediata, ¿no? Y es lamentable, o sea, va a seguir, todo parece indicar que va a seguir muriendo gente, o sea, está, sigue muriendo gente, ¿no?
0: Sí, efectivamente, como tú dices, parece que no hay punto de retorno y que la violencia escala, ¿no? Y, y, y algo que sucede también es que se sigue apelando al terruqueo porque está eh, sostenido y apoyado por, por otras personas que recurren a digamos, la definición más pegada de la letra o más eh, formal para decir lo que están haciendo las personas que atacan violentamente también es terrorismo, porque el terrorismo impone miedo, el terrorismo hace esto eh, y, y lo otro, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería una manera correcta de poder denunciar la violencia en las protestas sin caer en, esta, en este facilismo del terruqueo?
1: ¿Cómo se puede denunciar la violencia sin caer en el terruqueo? O sea, yo creo que es importante, uno, entender lo que te decía, no que la violencia en sí misma no es mala, no, 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 no hay que entender la violencia bajo categorías morales, sino entender más bien por qué la gente está reclamando, ¿no? Eh, mm. Y qué y que, y que hace que lleve a ello, ¿no? Pero quizá también es importante pensar, y, y, y claro, aquí podemos ponernos más, más legalistas, ¿no? En, bueno, en, en tratar de identificar quiénes son también los vándalos, ¿no? O sea, el, siguiendo la palabra de Dios, ¿no? Los vándalos. ¿Quiénes son ese... Los que destruyen sí. el metropolitano y los que eh, lanzan la gasolina, ¿no? Y los que agitan a la gente, ¿no? Y, oh curiosidad, muchas veces esa
0: violencia está provocada por los propios policías. Efectivamente. Sí, hemos visto varios ejemplos de, de eso también. Ha habido reportes de cómo hay personas infiltradas que también generan esta violencia, ¿no? Y creo que algo que me pareció interesante eh, de lo que estuve leyendo sobre las protestas es que que exista violencia en una protesta no le quita el carácter legítimo, ¿no? Y lo que se debe hacer, obviamente, es confrontar estos elementos sin caer en el uso desproporcionado de la violencia, pero eso no significa que toda la protesta tiene que ser deslegitimada porque tenemos estos incidentes, ¿no? Y eso sí, es lo que hemos perdido sí, mucho sí. de vista en los análisis que se hacen, ¿no? La idea de que sí, la protesta sí, es violenta, entonces no tiene sentido eh, lo que están haciendo y, y todas las personas que están aquí han venido aquí, aquí, porque además esta idea de que el centro de, del país, el centro del mundo es, es Lima, eh, los que han venido aquí lo están haciendo para causar miedo, para causar terror, para atemorizarnos eh, y para generar todo este clima de, de venganza y, y violencia de desmedida, y no, pues no, no tampoco es necesario ir hasta ese extremo para tener un análisis de lo que está pasando.
1: Sí, en verdad es, es, eh, es preocupante cómo se, también se usa, ¿no? En contra de la, de la protesta social la, la, la violencia que hay, ¿no? O sea, claro, hay gente que está enfrentándose a las policías, sí, pues es cierto, ¿no? Pero no son la mayoría. O sea, hay gente que está reclamando, sí, claro. protestando. Lo de ayer, ¿no? O sea, los reservistas estaban como fuertes choques y se estaban agarrando con la policía. Pero ¿cuántos eran los reservistas en el porcentaje de todos los que estaban marchando, ¿no? O sea... Eh, o sea, será el 10% y eso, ¿no? Eh, pero sin embargo dicen, ah, ya ve cómo son violentos, que no sé cuánto. Finalmente también es el Estado. Si, sí, toda la, la marcha era
0: violenta, que... entonces la represión está justificada.
1: Ajá, sí, 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 eso. ¿no? eso.
0: Sí, yo creo que, que es, hay que mirar las cosas desde una perspectiva un poco más amplia, como dices, y también identificar cuál es el porcentaje de violencia que se da o que se genera en la marcha, ¿no? sobre todo en las marchas que están habiendo en estos días, que son Bastante más multitudinarias también, pero que tienen otros elementos de personas y de ciudadanos que no necesariamente están agremiados, que no necesariamente están asociados pero que están indignados por las cosas que están pasando y demandas que también inician con denunciar todas estas muertes eh, innecesarias en el marco de, de la protesta y del estallido que hemos tenido en el último mes y medio, más o menos.
1: Sí, 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 eso es cierto.
0: Osvaldo. Para ya ir cerrando con, con esta conversación, ¿cómo es posible que empecemos a combatir el terruqueo? ¿Cuáles son estos retos pendientes que yo sé que son un montón para poder hacerle frente a, a este tema?
1: Hay, creo que, muchas formas, ¿no? O sea, en principio también el terruqueo ha perdido cierto descrédito, ¿no? Eso, eso también es cierto, ¿no? O sea, bueno, desde cierto sector, ¿no? Te digo tarruco y baja, bueno, ya está aquí terruqueando nuevamente, ¿no? Pero esa acusación de Terruco eh, quizá no es tan no es tan graciosa o tan tomada de ligera cuando viene la policía, te rompe la, la puerta de la casa, te, te lleva detenido porque tienes libros de Mars en tu casa, ¿no? O sea, ahí la cosa deja de ser eh, solo un chiste, ¿no? Vemos que Terruco tiene una Así eficacia es. material sobre los sujetos que están siendo detenidos, ¿no? Eh, entonces, una forma de, 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 de combatir el Terruco es denunciándolo, ¿no? O sea, a mí me parece... Súper elogioso lo que ha pasado con Anaí Durán, ¿no? La terruquearon y ella ha denunciado y ha sido la primera sentencia que ha ganado por difamación, ¿no? Contra Willows y contra Milagros Leiva, ¿no? O sea, eh, obligados sí. a rectificarse y a pagar una, una, una indemnización, creo, por eh, por, la, por haberla terruqueado, ¿no? Todos los que han sido deberían seguir ese camino, ¿no? Eh, eh, periodistas, gerentes, políticos que han terruqueado Deberían ser denunciados, ¿no? Eso es un primer camino legal, ¿no? Eh, que, debería, que debería seguirse, ¿no? Luego también la exposición pública, ¿no? Eh, 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 hay, un pequeño, hay una pequeña web que junto con la gente de APRODE eh, Nosotros llevamos a cabo, ¿no? Que se llama terruqueo.p Es un espacio donde hay casos de terruqueo ¿no? Una forma de, de mantener vivo, ¿no? las personas que han difamado públicamente a grupos, colectivos, gremios, personas, ¿no? Eh, y creo que las iniciativas ciudadanas como las de ese tipo también son importantes, ¿no? Organizarse para que, para que la infamia y la impunidad no quede, ¿no? Eh, eh, uh -huh. y, y, y también, ¿no? Eso desde la sociedad civil, de, desde los individuos a pie, ¿no? Pero también creo que el terruqueo, o combatir el terruqueo es también una un deber ético de la izquierda, ¿sabes? O sea, la izquierda, la izquierda que quiere hacer bien las cosas, no no la corrupta, ¿no? O incluso inclu, incluso la corrupta uh -huh. o sea, debería tener el deber el deber moral, ¿no? Bueno, sí, moral, digamos, de combatir el terruqueo, ¿no? Porque finalmente el terruqueo es también una herencia. Si nos están terruqueando ahora, es también porque Sendero Luminoso hizo cosas que fueron graves, ¿no? Y eso hizo que la, el, que ser de izquierda en general, que es, es Y que, por lo tanto, el término terrorista se consolide para, para todo un sector político que hoy no sabe cómo despercudirse de ese fantasma, entonces, a veces la misma izquierda termina terruqueándose uh -huh. a sí misma, ¿no?, eh, para el afán de quedar bien con los interlocutores, pues, que le preguntan si Cuba es dictadura o no, o si ellos leen o no Marx, ¿no? Entonces, en, en, en ah, el intento sí. de, de despercudirse, también terminan terruqueando, ¿no? Y no son capaces de hacerle el pare, de, de, de hacerle frente, ¿no?, a este sector eh, eh, que tiene la sartén por el mango, ¿no?, y que hace las preguntas y que coloca el vocabulario y que establece los marcos de discusión, ¿no? Entonces, creo que a nivel político, a nivel individual, a nivel eh, ciudadano y, 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 y de la sociedad civil organizada, es importante tomar distintas acciones, ¿no? Eh, eh, sí, eso, eso te dirían
0: Sí, creo que hay un trabajo que se tiene que hacer desde todos eh, los actores posibles, sobre todo porque en este clima de, de polarización, como tú mencionabas, no solamente tiene una consecuencia que se quede en lo de anecdótico, sino que luego traspasa esta barrera y puede llegar también a generar acciones violentas, como hemos visto la ahora las cosas que han pasado este, en San Marcos, las cosas que han pasado con, con eh, la, la invasión de propiedad privada en las casas de personas para eh, averiguar qué cosas sí. tienen, qué libros leen, qué armas o qué instrumentos tienen y cómo eso se puede asociar al terrorismo. Creo que ya pasa de lo, de, de lo anecdótico y es importante también reflexionar sobre ello y también saber cómo puede afectar de manera desproporcionada a las personas racializadas, ¿no? que finalmente, como dije, son quienes están llevando la, la batuta en, en estas protestas sociales y además que están intentando hacer que, que su voz y sus reclamos tengan valor, más allá de que puedan tener o no voz, que su voz sea realmente escuchada para generar mejores condiciones de vida. ¿no? Y, y a eso nos debería llevar también la reflexión sobre qué cosas estamos avalando con el discurso del terroqueo.
1: Sí, 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 eso eso es eso es importante, es importante estar alertas, denunciarlo, eh, no tener miedo, o sea que es difícil decir eso, ¿no? Porque que te es, que te acusen de terrorista y una potencial encarcelamiento y, y una difamación fuerte, ¿no? Pero pero hay que tener miedo, ¿no? Hay que, hay que denunciarlo, hay que señalarlo, hay que... Eh, y, y seguir, ¿no? Seguir en el reclamo, seguir en, en la lucha, que es importante, ¿no? Eh, 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 todo lo que se está haciendo, si bien es cierto el terruqueo es todas estas cosas que estoy señalándote, que estamos conversando, pero también el terruqueo es una muestra de miedo, ¿no? De miedo, o sea, de miedo desde estos sectores que temen que la gente se está alzando, que temen que la gente está reclamando, ¿no? Y, y nada tan evidente como insultar, na nada tan evidente para, para, para mostrar el miedo como el insulto, como el insulto fácil, como la, la agresión verbal, ¿no? El terruqueo es eso también, es una agresión y es una evidencia de que nos tienen miedo, ¿no? Y, y quizás eso evidencia también o muestra también cuál es la situación del país, ¿no? Y de la protesta y de los reclamos en general.
0: Sí, yo creo que, que eso es. Entonces, más allá de seguir repitiendo estas cosas, además teniendo en cuenta en el espacio en el que estamos y el momento en el que estamos, y la idea es poder reflexionar sobre de dónde viene y cómo afecta eh, este tipo de discursos para erradicarlos de nuestros vocabularios. Así que. Nada, Osvaldo, te agradezco un montón, eh, me parecía súper importante tener esta conversación acá y, y nada, espero que podamos conversar nuevamente en, en otro episodio, en otra temporada.
1: Cuando quieras, muchas gracias.
0: El recurso que quiero compartir con ustedes esta semana es, de hecho, una compilación de textos, eh, ese libro La Revolución Imaginada, que de hecho tiene, creo, una amplitud de visiones, de perspectivas, de puntos de vista, de diferentes personas, escritores, periodistas, analistas políticos y personas que están involucradas en temas sociales y culturales que opinan sobre qué es lo que necesitaría el país para eh, mejorar un poco como sociedad y también avanzar hacia un espacio de cohesión y de integración. Hay algunos artículos que tienen que ver con el tema del episodio de hoy porque hablan mucho del campesinado y la importancia de poder generar acciones para poder cortar o cerrar las brechas de desarrollo que existen en el país. Así que les recomiendo este libro, es un libro de artículos o de textos cortos que se puede ir leyendo fácilmente y creo que nos ayuda muchísimo a tener sobre todo pluralidad de visiones, algo que necesitamos mucho en el espacio en el que nos encontramos y en el momento en el que nos encontramos. Nos vemos en el episodio de la siguiente semana que además es el episodio de final de temporada para poder discutir un poco más sobre la crisis. Creo que los últimos episodios de el podcast de esta temporada han tenido mucho que ver con una crisis que parece no tener fin y espero realmente que podamos encontrar espacios de diálogo para acabar con esta situación que trae violencia, que trae muerte y que trae fracturas en la sociedad que tenemos que empezar a reparar. Nos vemos en la siguiente semana.